0: Es una de esas eternas preguntas. Eh, ¿La gente con talento nace o se hace? ¿El talento se puede desarrollar? ¿Sí o no? ¿Michael Jordan ya lo tenía todo genéticamente o tuvo que trabajar para desarrollarlo? Es de esas palabras, de esas frases que siempre estamos, que siempre aparecen, que siempre debatimos. ¿El talento nace o se hace? El talento, Vamos a ver en el libro de hoy que no es genético, que se puede desarrollar, que puede haber predisposiciones, pero que el talento está en tus manos desarrollarlo, las habilidades están en tus manos desarrollarlas. Eso sí, es un proceso que se produce en el cerebro y tenemos que entrenar al cerebro para desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades. Es un libro del año 2009, se llama El código Delta. talento escrito por el señor Daniel Coyle, es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, esto es Libros para Emprendedores, soy Luis Ramos y te voy a acompañar un ratito, si me lo permites, en el que vamos a hablar del talento, de las habilidades, de cómo desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades y no quedarnos en estancados, entender... Que todos podemos desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades. Pero que no vamos a necesitar ingredientes en esta receta. También te lo aviso. Eh, vamos a tener que practicar de la forma adecuada. Vamos a tener que. Vamos a tener que buscar en nosotros mismos la motivación. Y también buscar guía, ayuda externa, pero una muy específica, muy especial, de la cual también vamos a hablar. Eh, nacemos con predisposición para hacer grandes cosas, pero muchas veces no las desarrollamos. El código del talento es el libro que vamos a ver hoy, escrito en el año 2009 por Daniel Coyle, un señor que ha trabajado, bueno, ha trabajado con los Navy Seals, con Microsoft, con Google, eh, con equipos deportivos, siempre para ayudarles a desarrollar el talento. Es muy conocido también por otro libro que, que escribió que se llama El Código de la Cultura, que tiene que ver con la cultura corporativa de las empresas. Algún día, si os interesa, lo podríamos eh, visitar también. Pero hoy vamos a hablar del talento, de nuestras habilidades. que Para los que me siguen, sabréis que es un tema que he estado tratando mucho últimamente. Si no habéis visto mi nueva charla TED, os invito a que la veáis, porque hablamos precisamente de las habilidades, del talento y como desarrollarlo también. Bueno, vamos a empezar a hablar del código del talento de Daniel Coyle. Eh, entendiendo una cosa, el talento, la fuente de todo talento, eh, el autor descubre que se produce, eh, se genera a través de toda una vida, se desarrolla el talento. No lo traemos genéticamente, sino que lo desarrollamos. Pero ¿cómo desarrollarlo? Hay un ingrediente clave en el desarrollo del talento, en que el talento crezca, en que tu talento crezca, que es la cantidad de mielina, ojo a esto, mielina, que no es como miel en pequeño, eh, la mielina, que es algo que está en el cerebro, imagínate en el cerebro, las neuronas, las conexiones que se producen en el cerebro son como cables eléctricos. La mielina sería esa fundita que llevan los, eh, los cables, ¿no? Cualquier cable eléctrico en tu casa, eh, pues está rodeado de un plastiquito que le protege, le aísla y, en este caso, pues permite que la circulación eléctrica pues sea eh, aislada y sea más rápida. La mielina es, en nuestro cerebro, ese aislante que llevan las conexiones neuronales y <risa> descubren en el libro que, el talento está directamente relacionado, es directamente proporcional a la cantidad de mielina que tienes en tu cerebro. La mielina, no nacemos con ella, o sea, sí nacemos, pero lo que hacemos es desarrollarla. Entonces, en la primera parte del libro tenemos que entender, y es muy interesante, yo creo que te va a gustar mucho la idea, eh, entendemos que la mielina, que es parte del funcionamiento del cerebro, se desarrolla, crece, aumenta, se produce a medida que nosotros empezamos a hacer cosas diferentes. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, son el resultado de señales eléctricas que suceden en esa red neuronal, literalmente, así, no no, no es cosa de estas de inteligencia artificial, no, literalmente tú dentro de tu cabecilla tienes una red neuronal. Esas células nerviosas, las neuronas, son las que conforman nuestro sistema neuronal. Y la mielina, que es una especie de capa de de grasa y proteína protege, es esa cubierta que protege el centro de la conexión de estas neuronas. Esta mielina, esta, esta protección que tienen estas conexiones de neuronales, esta mielina actúa como aislante. De esa manera, las señales eléctricas que circulan por el cerebro no se escapan, no se pierden por el camino, igual que una conexión eléctrica, un cable eléctrico que también lo protegemos. Entonces, si, nos, si nuestras conexiones neuronales están correctamente aisladas, tienen la cantidad de mielina necesaria esa conexión neuronal esa autopista por la que circula eh, síntomas la que circulan señales eléctricas que al final se convierten en pensamientos y en acciones, cuanta más mielina tengamos esa, esa conexión, esa autopista va más rápido eh, por esa autopista se circula más rápido ¿Cómo podemos desarrollar la mielina entonces en nuestro cerebro para que eh, nuestras autopistas neuronales circulen a mayor velocidad todavía? La mielina se desarrolla a medida que nosotros activamente hacemos una serie de repeticiones de una cosa. Imagínate una acción, una acción cualquiera, que tú la practicas una y otra vez. ¿Qué le estás enviando como señal al cerebro cada vez que tú haces una cosa una y otra vez? Le estás enviando a tu cerebro una señal de que esa conexión es importante. ¿Por qué? Porque la estás utilizando mucho, la utilizas con continuidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Responde incrementando la cantidad de mielina que protege esa conexión, esa mini autopista. Es decir, si nosotros practicamos activamente, re repetidamente, hacemos una cosa, le estamos enviando señales al cerebro diciéndole esto para mí es importante ahora. Le estoy dando prioridad. Por lo tanto, tú también dale prioridad, ponle más mielina, por favor, a esta capita. Básicamente, cuantas más veces, cuanto más tiempo pases practicando, poniendo en práctica, pasando a la acción, más mielina vas a construir alrededor de esa conexión neuronal. ¿Por qué es tan importante? Entonces la mielina, se entiende, ¿no? La mielina es importante porque cuanta más mielina rodea esa conexión neuronal, eh, más rápido va a funcionar. Impulsa, genera más velocidad. La velocidad de comunicación entre tu cuerpo y tu mente es rápida, es más rápida a medida que tenemos más mielina. Nuestro cerebro está conectado con nuestro cuerpo, envía señales, envía órdenes pues las envía más rápido si está correctamente mielinizada esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Siempre prevenimos que haya escapes de electricidad, en este caso de señales eléctricas, teniendo mielina que proteja nuestras conexiones, ¿vale? Entonces, al final, ¿de qué se trata esto? De que nosotros podamos tomar decisiones más rápido, que nosotros nos podamos mover más rápido, que todo lo que hagamos lo, ha lo hagamos de forma más eficiente, y eso, ahí la clave va a ser la mielina. Eh, un boxeador o un futbolista lo que hace es eh, genera impulsos eléctricos en su cerebro que hacen que su cuerpo reaccione de tal manera. O se proteja, o ataque, o dé un golpe. O el futbolista que chute en ese momento, que chute con un determinado ángulo. Todo eso son señales que el cerebro le está enviando. Pero esas personas ya lo consiguen hacer de forma, de forma intuitiva de forma automática. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que eso del automatismo, lo que se llama la automaticidad, que yo no conocía la palabra, ¿eh? automaticidad existe en español, básicamente la automaticidad significa eso que nosotros hacemos de forma automática y aparentemente sin esfuerzo. Cuando esa conexión neuronal esas neuronas están súper cargadas de mielina, están súper protegidas con mielina, ¿qué sucede? Que ese circuito neuronal, esa conexión que hay en tu cerebro, asociada a un movimiento, por ejemplo, hace que esa acción se convierta en algo automático, en algo que realizas sin esfuerzo. Es decir, cuando tú haces ese tipo de cosas, o tú ves a otra persona que hace una, una cosa y la hace... Oye, como de forma automática, parece que no le cuesta hacerlo, que no tiene que concentrarse. Eh, a lo mejor cuando estás empezando tú a desarrollar una nueva habilidad tienes que estar súper concentrado y tal. Y esa persona parece que le sale de forma automática. Eso sucede porque tiene lo que se llama la automaticidad. La automaticidad es algo que se ha convertido en automático, que tú ejecutas de forma inconsciente. Cuando veas a esa persona que tiene habilidad o que tiene una habilidad parece excepcional en algo, puedes decirle «Parece que le ha salido de forma natural». Y sus movimientos son como muy fluidos. En el libro se nos explica que estas acciones que parece que no plantean esfuerzo se convierten en automáticas. La automaticidad se ha disparado. Eso quiere decir que esa persona que estás viendo, o tú en ese caso, si fueras tú, significa que esa conexión neuronal tiene mucha mielina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¡Pausa un momento! Esto nos lleva a un sitio muy interesante. Y es que si entendemos este concepto, de repente las limitaciones que muchas personas ven en sus vidas puede que las veamos menos limitantes, menos, eh, menos eh, inalcanzables. ¿Por qué? porque entendemos que es un proceso que al principio las cosas nos cuestan mucho y eso que esa cosa que nos cuesta mucho probablemente es porque esa conexión neuronal en nuestro cerebro la tenemos que entrenar un poco más a, la medida, a medida que la vamos entrenando qué sucede esa conexión se va a fortalecer con mielina y tú de repente vas a hacer las cosas como mucho más fácil, como mucho más fluido, como de forma mucho más automática y sin esfuerzo. Es porque la mielina está creando esa automaticidad que hace que parezca que te salen las cosas de forma natural y sin esfuerzo. Entonces, entendiendo esto, entendiendo esto, ¿cómo podemos eh, desarrollar esa mielina? Pues ya lo hemos un poco desvelado, ¿no? Nosotros hemos entendido que para crear mielina tenemos que repetidamente estar activando una conexión neuronal. Pero ah, esto tiene trampa. Esto tiene trampa. No todo es así tan fácil. Es decir, si yo me pongo a repetir una cosa muchas veces, eso, la mielina empieza a crecer y a desarrollarse. No. Sí, no. <risa> sí se desarrollará, pero siempre que esa repetición que tú estás realizando sea retadora te esté retando. En el libro, eh, el autor llama esta, esta repetición retadora, lo llama práctica profunda. La práctica profunda básicamente es una práctica que nosotros hacemos retándonos a nosotros mismos, intentando salir siempre de nuestra área de confort. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer algo de forma repetida, pero algo que sea, eh, que sea factible realizar, que podamos realizar, pero que nos empuje un poco fuera de nuestros límites, fuera de nuestra área de confort y, de esa manera, fuera de nuestras habilidades actuales. Básicamente, es una acción que vamos a hacer de forma repetida, que sabemos hacer, pero que nos cuesta hacer. ¿no? Ahí es retadora. Eso significa que siempre que la realicemos vamos a estar en esa zona de crecimiento, en esa zona de desarrollo, que es ese estado en el cual la acción que conocemos bien y efectuamos de forma repetida, aún así nos requiere concentración, nos requiere de esfuerzo, nos requiere de enfoque. Lo que estás haciendo es desarrollar una nueva actividad, esa nueva, esa nueva habilidad, Va a ser algo que va a requerir de esfuerzo, va a re requerir de horas de vuelo, si lo viéramos así. Entonces, cuando nosotros estamos en esa zona de crecimiento, en esa zona de desarrollo, ¿qué es lo que va a suceder? De forma automática, lo primero que podemos pensar es que si yo estoy haciendo algo y estoy fuera de mi área de confort, eh, es muy probable que cometa Errores. Es muy probable que cometa errores porque estoy haciendo algo de forma repetida y no estoy cómodo haciéndolo. Estoy esforzándome, tengo que enfocarme, tengo que estar concentrado y muchas veces cometo errores. Esto es parte del proceso. De hecho, en el libro nos desvelan que esto es esencial. Cometer errores es bueno, es esencial, porque a medida que tú cometes errores, la mielina crece más, se desarrolla más. Es decir, construimos más mielina a medida que cometemos más errores. Por lo tanto, si tú quieres desarrollar una actividad, si tú quieres desarrollar una habilidad y te cuesta te está costando. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues seguir practicando, seguir equivocándote, cometer errores cuando estés intentando llevar a cabo esa acción. Y cuando cometas esos errores, lo que vas a hacer es entender que tus conexiones neuronales se están beneficiando. Que tu acción ahora mismo no es óptima del todo, pero vas a ver que hay ahí una capacidad de mejora. Lo que vamos a hacer cuando cometamos un error es entender que estamos cometiendo un error analizarlo y entonces vamos a decir, mmm, sí, he cometido un error porque he subido más el brazo, he bajado no sé qué, esto no lo he hecho de forma correcta no expiré cuando tenía que hacer tal cosa, la razón que sea que tú detectes que has cometido un error en vez de ignorarlo lo que vas a hacer es detenerte y decir he cometido un error aquí debería haberlo hecho así, no lo he hecho así, lo voy a repetir intentando ahora corregir ese error de esa forma nosotros podemos ir creciendo, podemos ir mejorando, aprendiendo de nuestros errores, como se dice normalmente, pero básicamente construyendo mielina a la, a, en el momento que cometemos errores los analizamos y buscamos corregirlos. Por ejemplo, si tú eres una persona que levanta pesas, no levanta pesos, y entonces tú quieres construir músculo, si tú continuamente estuvieras eh, haciendo repeticiones en las cuales estuvieras levantando pesas de un kilo pesas fáciles que no te requieren esfuerzo y hicieras muchas repeticiones tus músculos no van a crecer no te vas a hacer más fuerte de la misma forma, si nosotros entendemos que empezamos a retarnos a nosotros mismos, a salir de nuestra área de confort, lo que vamos a hacer es retar a nuestro cuerpo, eso le envía un mensaje a nuestro cerebro de que aquí le estoy dando importancia y la mielina va a crecer. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a llegar un momento que eso que ahora mismo te está costando mucho, cada vez te va a costar menos. La práctica y la repetición fáciles, no te ayudan. La mielina no va a crecer, no va a salir cuando tú estás repitiendo de forma mecánica y automática algo que ya dominas. Esa mielina no va a crecer, no va a desarrollarse y tus habilidades se van a estancar. Cada vez y, y espero que muchos estén conectando esto que estamos hablando con situaciones en tu vida, en las cuales tú dices, yo empiezo a desarrollarme en determinada habilidad, pero llega un momento en que me estanco. ¿Qué sucede cuando nosotros nos estancamos? Probablemente, a lo mejor es de forma inconsciente, es que ya estamos dominando ese punto en el que estamos. Y entonces nos acomodamos, nos quedamos en esa zona de confort y por lo tanto no crecemos, no fortalecemos nuestras neuronas con mielina y nuestras habilidades se estancan. ¿Y qué sucede cuando nos estancamos? Que nos frustramos y decimos, pues ya no me gusta esto, pues me cambio a otra cosa. ¿Por qué? Porque nos rendimos. Es importante, por lo tanto, no rendirse, llevar a cabo esa acción de forma repetida para que nuestra mielina crezca. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esta práctica, una práctica que tenga sentido? Bueno, en el libro nos proponen varios métodos para practicar de forma positiva, de forma constructiva. Eh, nos propone cuatro métodos. El primer método que nos propone para hacer esta práctica, hacerla de forma proactiva, es el método de particionar. El método 1 es particionar. Es un método que nos sirve para memorizar las cosas. Nuestro cerebro es limitadito, el de todos, es limitadito. Tenemos una capacidad determinada. Entonces, si tenemos que aprender una secuencia larga de información, una secuencia larga de cosas, lo que podemos hacer es partirla, particionarla en piezas más manejables. Entonces, cada vez que tú quieras desarrollar una habilidad, lo que vamos a intentar hacer es particionarla. Esa habilidad, a lo mejor es una habilidad compleja, a lo mejor lo que vamos a hacer es partirla en 4, 5, 6, 7 partes, las que sean, y al partirla en, esas, en esos trocitos más pequeños, lo que podemos hacer es practicar, dominar mucho más fácilmente esas piecitas y cuando dominemos esas partes del todo, entonces vamos a construir nuestra habilidad. Por lo tanto, siempre vamos a intentar particionar, este es uno de los métodos, particionar para así poder conseguir muchos mejores resultados, lo fácil, básicamente. Otro método que nos puede servir para practicar de forma precisa y de forma enfocada hacia nuestro crecimiento, es, es que mientras estemos practicando, estemos totalmente enfocados y sintonizados para ver cuáles son las diferencias entre tu habilidad ahora y tu habilidad ideal. Es decir, tenemos que ser conscientes, el método 2 es básicamente ser conscientes de las cosas que no hacemos bien. Esto nos permite estar totalmente conectados con lo que estamos haciendo. No emitir juicios de valor de ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ay, cómo no me he dado cuenta! No, simplemente identificar aquello en lo que estamos cometiendo un error. Y cada vez que nos demos cuenta, detectemos uno de esos errores, simplemente hacemos una notita mental, un post-it en nuestra cabecilla. No tiene que ser literal, pero lo que hacemos es detenernos, como decíamos antes, detenernos y comparar nuestro error con la versión ideal de cómo deberíamos estar haciendo. Compararlo y decir, ah, pues es que he bajado, el, he bajado el brazo, he subido el brazo de más, lo he hecho demasiado así, lo he hecho demasiado asado. Y de esa manera vamos a intentar corregir nuestros errores porque estaremos muy atentos a las cosas que no estamos haciendo bien, con la intención de corregirlas. El tercer método es el de condensar, comprimir nuestra Práctica. Condensar nuestra práctica significa poner limitaciones a nuestra práctica. Esa habilidad que quieres desear, eh, debes limitarla en el tiempo, autoimponerte limitaciones que la haga más difícil. Es decir, no tengo todo el tiempo del mundo para eh, desarrollarla, tengo un tiempo limitado, tengo un espacio limitado hay una serie de retos que tú te pones a ti mismo o a ti misma y que eso busca que te lo pongas difícil y al lo difícil, al crear retos, es mucho más fácil que salgas de tu área de confort para mejorar como hemos dicho, cada vez que tú llevas a cabo tareas repetitivas que te permitan desarrollar tus habilidades pero siempre superando retos poniéndote lo difícil la mielina se va a construir mucho antes, es decir vas a hacerte mejor en esa habilidad mucho antes si te lo pones difícil, si te lo pones retador. Por ejemplo, en el libro hay un estudio en el que, ahora que ha pasado el Mundial de Fútbol recientemente, hay un estudio en el que se habla de la popularización en Brasil del fútbol sala, el que se conoce como put fútbol sala, que es un fútbol que se juega con menos jugadores en una pista más pequeña, en un espacio más pequeño, la pelota es más pesada entonces el fútbol sala lo que hace es crear un entorno condensado, está un entorno limitado, un entorno en el que se incrementa la cantidad de veces que un jugador toca la pelota. Mientras que en un partido de fútbol a lo mejor el, el, el jugador la toca, con suerte, 100 veces la pelota, pues a lo mejor en el fútbol sale, la, la toca 500 veces. Eso le permite mejorar sus habilidades mucho más rápido, porque está mucho más implicado en el toque, en el, en el aprender a mover más rápido, pase, chut y todo eso. Le ayuda a tomar mejores decisiones y le ayuda a mucho más rápidamente corregir errores. Entonces, en el libro dicen que ese es uno de los secretos de por qué Brasil produce tan buenos jugadores de fútbol. Porque para estos jugadores... Jugar a fútbol en campo grande es, entre comillas, fácil comparado con jugar a fútbol sala. Porque tienen una habilidad desarrollada para moverse muy rápidamente, tocar muy rápidamente, hacerlo con más precisión. Y entonces jugar en campo grande, jugar en fútbol completo, pues se les hace relativamente más fácil. Entonces, entendamos esto como una clave a entender que nosotros también podemos desarrollar mejor nuestras habilidades si limitamos el entorno en que se desarrolla. Es decir, no nos lo ponemos fácil, nos lo ponemos un poco más difícil. Eso va a hacer que mejoremos más rápido las habilidades, con lo cual nuestra mielina va a crecer mucho más rápidamente a la hora de desarrollar esa habilidad. El último método, el cuarto método, es el compromiso con la repetición. Es algo que no sé ya cuántas veces lo hemos dicho, pero lo vamos a seguir diciendo. En el libro, en este libro, recordemos estamos hablando del código del talento, se enfatiza mucho que la repetición, no solo lo retador, sino también retador y la repetición, es necesario si queremos construir, si queremos generar mielina si queremos generar talento, si queremos desarrollar nuestro talento. Recordemos, la cantidad de mielina en el cerebro es directamente proporcional a las horas de práctica que tú le metas al desarrollo de esa habilidad. Cuanto más eh, eh, horas le eches, cuanto más horas de vuelo, cuanto más práctica Cuanta más repeticiones hagas y repeticiones retadoras hagas, más mielina tu cerebro va a construir alrededor de esas repeticiones, alrededor de esa autopista que estamos reforzando. Con lo cual, esa habilidad vamos a buscar que se convierta en una habilidad automática mediante repetición y mediante reto. Estos son los cuatro métodos de conseguirlo. Ahora bien, no solo técnica, no solo repetición es lo que tenemos que poner hay un ingrediente también importantísimo a la hora de generar ese talento, esa habilidad ya desarrollada esa, ese ingrediente es la motivación apasionada o lo, yo lo estaba yo traduciendo. creo que no está traducido al, al español este libro eh, es Impassionate Motivation y yo estaba pensando, ¿sabes qué? queda bonito si decimos motivación con pasión, motivación compasión. Y lo vamos a dejar así porque como que tiene esa rima que probablemente lo hace mucho más memorable. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando nosotros buscamos realizar una práctica que genere mielina, que nos genere una habilidad nueva, que desarrolle nuestros talentos, estamos entendiendo que vamos a tener que invertir tiempo, que vamos a tener que invertir paciencia, que vamos a tener que invertir esfuerzo, ¿por qué alguien estaría motivado para pasar por muchas dificultades durante muchos años o incluso por el resto de su vida invirtiendo tiempo, invirtiendo paciencia, invirtiendo esfuerzo. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Ese nivel de compromiso requiere de un tipo especial de motivación. Y esa motivación es lo que llaman la motivación apasionada en el libro o la motivación con pasión. En esta, en esta parte del resumen lo que vamos a hacer es entender qué es esa motivación apasionada, cómo se activa y cómo podemos utilizarla para contribuir a nuestro avance a nuestro crecimiento, a nuestro talento ¿qué es esa motivación apasionada? la motivación apasionada la describen en el libro como el porqué, es ese porqué que te inspira a cuando tienes que alcanzar una meta y te falta mucho para alcanzarla o es muy difícil y requiere de un gran compromiso ese es el porqué el porqué estás haciendo eso la pasión dispara el deseo de conseguir algo. Y ese deseo de conseguir algo dispara la motivación, es la gasolina que vamos a utilizar para todo ese trabajo duro, para toda esa perseverancia, para toda esa repetición eh, que tiene una intención muy clara de conseguir un resultado. La motivación con pasión, la motivación apasionada, no aparece de la nada. No nacemos con ella. Tampoco no es que Michael Jordan la traía en el libro se nos dice que se genera, se construye. Hay unas señales en tu entorno que evidentemente ayudan a que tu motivación se dispare. Pero tenemos que estar con la antena puesta. Tenemos que estar con la antena puesta para escuchar esos mensajes, para entender que esos mensajes que a menudo son inconscientes, son, están en nuestro sub subconsciente, nos van a servir para informarle a nuestro cerebro que hay algo que queremos alcanzar, que hay algo que queremos ser de forma apasionada, de forma motivada. Esta motivación apasionada la vamos a desarrollar mediante dos disparadores. Un disparador que es interno y otro que es externo, o, de, o un grupo de disparadores internos y unos externos. ¿Cuáles son los disparadores internos que hacen que yo esté motivado? Pues bueno, los, eh, las motivaciones aspiracionales. Cuando yo aspiro a ser algo que no soy, un, un ente, un paso, una elevación, un siguiente nivel que no he alcanzado todavía, pero que aspiro, me gustaría, sueño con alcanzarlo, eso muchas veces es la chispa de pasión, de motivación necesaria para que tú te comprometas a meses, días, semanas, años de esfuerzo, de práctica, de práctica concentrada. Entonces, cuando tú sientes el deseo de pertenecer a un grupo, cuando tú sientes el deseo la necesidad de conseguir algo para pertenecer a algo que ahora mismo, en lo que ahora mismo no estás, eso evidentemente es un deseo no cumplido. Eso es un deseo, un deseo aspiracional y debemos entenderlo como algo que nos puede servir de gasolina. Por otro lado, tenemos las motivaciones, las señales del entorno externo. Y ese entorno externo muchas veces siempre, o bueno, no muchas veces, siempre, lo vamos a aplicar a un grupo o un grupo al que nosotros pertenecemos. Y dentro de ese grupo puede haber epicentros de talento. Puede haber talentos que se estén disparando. Imagínate que tú estás en un pueblo, en una ciudad, o en tu colegio, o en tu escuela, o en tu universidad, y en tu grupo, en tu clase, o en tu grupo con el que te frecuentas, resulta que hay una persona en esa comunidad que desarrolla un talento extraordinario. Y se hace famoso, y se hace célebre y ves que está enviando inmediatamente señales de forma inconsciente a esa comunidad a la que pertenecía, a ese pueblo, a esa clase, está diciéndole a esas personas que alguien como ellos o alguien de su origen también puede tener éxito. Eso genera también motivación apasionada dentro de esa comunidad. En el libro se nos habla de que hay muchas veces talentos que aparecen en comunidades y que generan una chispa que hace que siete o diez años incluso más tarde, muchas otras personas de esa misma comunidad sigan a esa persona original y tengan éxito. ¿Verdad? Que lo vemos muchas veces, incluso con los tenistas, se suele ver mucho, aparece un gran tenista que pertenece, yo qué sé, al país X, al país tal, e inmediatamente, unos pocos años después esa persona se convierte en bandera, se convierte en ejemplo a seguir y muchas otras personas de ese mismo país resulta que empiezan a brillar en ese mismo deporte. ¿Por qué? Porque la sensación de pertenencia a un grupo se acentúa cuando nosotros vemos casos de éxito de personas que han conseguido cosas que parecían imposibles. Las tomamos como ejemplo, como guía, y eso nos permite a nosotros también mejorar. Tenemos un ejemplo, un ídolo al que seguir y lo seguimos. Eso nos lleva a otro punto interesante que también es la motivación externa generada mediante colaboración y mediante competición. Hay toda una serie de, de retos que se nos pueden presentar en la vida, pero que nosotros podemos escoger enfrentar. Y normalmente en grupos sucede. Eh, colaboras con otras personas para conseguir algo y entonces se juntan varios talentos o compites contra otras personas también para ganarles. Eso, cualquiera de esas colaboraciones o competencias o competiciones, te sirven para colaborar, te sirven para competir, evidentemente, pero sobre todo también te sirven para retarte a ti mismo, a ti misma, y también así salir de tu zona de confort. Entonces, rebobinemos un momento de lo que estamos hablando aquí, recordemos, es de que la motivación apasionada es necesaria. Esa motivación apasionada puede ser intrínseca, salir de nosotros, o puede ser extrínseca, puede ser que el nuestro entorno influya en nosotros. Ya sea que en tu comunidad haya ejemplos o que tú los tomes como ejemplos. Ya sea que te centres en participar en competiciones o generar colaboraciones, todo eso va a... Aumentar tu interés, aumentar tu curiosidad, aumentar tu competitividad. En definitiva, a crear repeticiones retadoras que van a aumentar tu habilidad. Vamos a terminar la última parte del libro. Habla del rol de los coaches, de los entrenadores en todo este proceso. Y es que es importante que entendamos que llegar solos a una meta es complicado. Llegar acompañados es mucho más sencillo. Llegar guiados es infinitamente más fácil que hacerlo solo por uno mismo guiados significa que hay un guía que hay alguien que nos acompaña que guía nuestras eh, prácticas nuestros entrenamientos eh, que está siempre pendiente de que nuestra motivación no baje y eso, esa atención a esos detalles que a lo mejor tú ni te das ni cuenta de forma inconsciente, hace que mantengas la concentración y que tu eh, repetición intencional de las cosas que haces sea cada vez mejor entonces es importante que si queremos llegar a alcanzar una determinada meta una determinada habilidad es importante que reconozcamos el papel no solo de conocimiento que puede tener un coach, un entrenador, sino también eh, en la capacidad que puede tener un coach de hacer que sigamos concentrados y enfocados y que no nos, des, eh, que no nos desdibujemos qué es lo que va a utilizar o qué es lo que utiliza normalmente un buen entrenador y que te puede servir también para detectar cuáles de aquellos entrenadores eh, que tú conoces pueden ser los mejores para ti nos habla de cinco claves que nosotros nos pueden servir para detectar a un buen entrenador y es que Paso número uno o técnica número uno que suelen utilizar unos buenos entrenadores es el lenguaje. Utilizan un lenguaje motivacional. Siempre nos van a decir, buen trabajo, estás haciendo un trabajo que está generando resultados. Nos ponen en contexto con un lenguaje motivador que nos motiva a crecer, a ser una mejor versión. Puedes hacer una más. Dame otra repetición. Lenguaje motivacional. Creo en ti, puedes hacerlo, lo tienes todo, ya lo estás haciendo, ya está hecho ese tipo de lenguaje. Hace que nosotros continuemos con nuestras repeticiones, continuemos con nuestros retos. Lo estoy generando, lo estoy imaginando todo como muy coach deportivo, pero evidentemente existen muchos tipos de coach que consiguen buscarlo o que están buscando lo mismo mediante un lenguaje motivacional hacer que no perdamos el enfoque, que sigamos enfocados en generar una mejor habilidad. Una técnica, esta es la que decíamos, lenguaje motivacional. Otra técnica, la técnica número dos que utilizan los buenos coaches, es que tienen una personalidad teatral en muchos casos, pero que conecta contigo. Esas personalidades teatrales que son capaces de conectar con las personas y que a lo mejor son un poco extravagantes incluso, Está demostrado, según el libro, que son técnicas especialmente efectivas cuando nosotros queremos conectar con las personas a las que estamos ayudando o cuando tenemos que dar una retroalimentación, un feedback adecuado a nuestros estudiantes. Por lo tanto, si tú detectas un coach, un entrenador que es eh, no extravagante, no tiene por qué ser extravagante, pero sí que tiene una personalidad teatral y que conecta, que te atrae, esa persona probablemente le hagas mucho caso, estés muy pendiente de él, atiendas mucho mejor sus instrucciones y por lo tanto mantengas mucho mejor el enfoque, la repetición y también los resultados. Técnica número 3 de un buen coach básicamente es dar la información de forma precisa y sucinta, qué significa sucinta, es decir, en cortito. <ríe> en cortito, en frases pequeñas. Entonces, según el libro, y de nuevo son una serie de estudios que el señor nos está integrando en el libro, el señor Coyle, autor de este libro, recordemos que se llama El código del talento. Pues en este libro se nos habla de que los grandes coaches son normalmente personas que hablan poco, hablan con mucha precisión y son sucintos, son, dan instrucciones muy cortas. Es importante, me venía a la mente, eh, cuando leía esta, esta parte, me venía a la mente aquella película del chico que toca la batería, ¿no? Y tiene el, el, el profesor, ¿no? Que es hiper, hiper exigente, pero que le daba eh, instrucciones muy cortas, ¿no? Este, not coin my tempo, ¿no? Ese no es mi tiempo, ese no es mi tiempo, no sé qué. ¿no? Todo ese tipo de instrucciones cortas son precisas, son sucintas, evidentemente tiene que ser capaz de conectar a nivel comunicativo, eso es algo de lo que carecía el profesor este de la... ¿Cómo se llama Whiplash. Se llamaba Whiplash esa película, altamente recomendada. Pues esa persona tenía un, una muy baja empatía, aunque era muy preciso y muy sucinto. Lo que buscamos con la precisión y el ser sucintos no es, es, no es malgastar saliva. Lo que buscamos es que la comunicación sea efectiva. Entonces, el ejemplo en el que la persona hablaba corto, hablaba con instrucciones muy cortas, pero carecía de empatía, hace que la comunicación fuera muy dificultosa y, por lo tanto, los resultados costaba mucho que fueran grandes, que fueran avanzando. ¿no? Las personas al final se frustraban ¿no? en aquella película. Técnica número cuatro de un gran coach, de un gran entrenador, es que diseñan entrenamientos específicos para desarrollar esa habilidad concreta. Cada habilidad que nosotros queremos desarrollar requiere de una serie de refuerzos neuronales. Recordemos, si yo quiero ser mejor jugando al ajedrez, pues hay una serie de conexiones neuronales que yo tengo que trabajar ¿no? y cubrir de mielina. Si yo quiero ser mejor tocando el piano, otra serie de conexiones diferentes. Si yo quiero ser bueno eh, yo qué sé, haciendo, hablando un determinado idioma, pues tengo que practicarlo, tengo que toda una serie de conexiones neuronales reforzarlas. Es decir, cada habilidad requiere de desarrollar unos circuitos neuronales diferentes. No es lo mismo entrenar para mejorar en el fútbol que entrenar para ser mejor improvisando, haciendo comedia. Entonces, tenemos que entender que hay circuitos diferentes que están alineados, que están asignados a eh, actividades diferentes. La actividad de improvisación requiere de unos circuitos diferentes de las del fútbol, por ejemplo. Entonces, hay toda una serie de conexiones de circuitos que podemos llamar circuitos consistentes, y circuitos flexibles. Los circuitos flexibles son aquellos que requieren de improvisación, la habilidad de reaccionar, de tomar decisiones diferentes según el contexto. Eso es un circuito flexible. Y hay circuitos que son consistentes o más fijos, que son aquellos que tienen que ver con habilidades que requieren de movimientos precisos, de enfoque, de ser siempre precisos y repetir siempre de la misma forma. Por ejemplo, si tú quieres tocar muy bien el violín o si tú quieres eh, patinar muy bien sobre hielo, bueno, pues eso requiere de habilidades consistentes, de habilidades que requieren de que esos movimientos precisos se efectúen a la, a la percepción. Y luego los circuitos flexibles, lo que decíamos, ¿no? los de la improvisación, los del fútbol, requieren de esos circuitos más flexibles. Un gran coach un gran entrenador, alguien que es un gran guía, tiene que ser capaz de identificar qué circuitos necesitan sus estudiantes. Y de esta manera disparar el crecimiento de esos estudiantes diseñando lecciones, prácticas, entrenamiento o con métodos de enseñanza que les sirvan para disparar los circuitos adecuados. No tiene sentido que tú le enseñes a un jugador de fútbol o a alguien que quiera ser muy bueno explicando chistes o improvisando no tiene sentido que le lo entrenemos en cosas repetitivas, de mucho enfoque, de mucha consistencia, de mucha precisión, pero que realmente no van a desarrollar su habilidad, como a lo mejor la toma de decisiones mucho más rápida, la analítica de diferentes eh, situaciones, diferentes contextos y la toma de decisiones precisa para cada uno de ese contexto. Al final, una persona que es un entrenador, puede diseñar una clase específica, una, un entrenamiento específico que nos permita desarrollar habilidades, pero eso es el talento de un gran entrenador. Convertirse en un guía que es capaz de desarrollar el entrenamiento específico que permite a esa persona desarrollar mejor sus habilidades. El último punto con el cual nosotros vamos a detectar a un gran entrenador, la técnica número 5 que suele utilizar un gran entrenador, es esa... Eh, esa guía personalizada que le va a diseñar a cada uno de sus eh, estudiantes un coach, un entrenador excelente no es aquel que siempre enseña de la misma forma que tiene, como dicen, hay un dicho en España muy famoso que es, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? que cada uno lo hace siempre de la misma manera un gran entrenador es aquel que lo que hace es un traje a medida en cuanto a la guía que necesitan sus estudiantes en definitiva, estamos hablando del talento, estamos hablando del desarrollo de habilidades y lo que hemos puesto hoy aquí encima de la mesa con este resumen es algo muy sencillo de entender. Las habilidades son alcanzables hay algo que ahora mismo eh, representa una carencia para ti algo que tú dices es que a mí me gustaría ser mejor en X me gustaría desarrollar un poco más mis habilidades en Z me gustaría tener algo más de talento cuando hago determinadas cosas hay tantísima gente pero tantísima gente que se conforma con mucho menos de lo que podría alcanzar simplemente porque piensa que no está capacitada, capacitada, que no lo trae dentro, que es algo que algunas personas lo tienen y otras no. Evidentemente podemos tener tendencias a ser más buenos o menos buenos, más habilidosos o menos habilidosos, pero como estamos viendo... Todo se reduce finalmente a que hay una serie de autopistas en nuestro cerebro que tenemos que reforzar para que la hagan las cosas más rápido, las hagan más bien, sean más eficientes y tengan su mielina que las protege para que esas cosas que ahora mismo nos cuestan mucho llegue un momento a que se realicen de forma automática, que se realicen sin pensar, que parezca que lo hemos hecho toda la vida. Cualquier persona que se enfrentó por primera vez a una bicicleta con las dos ruedas y las dos rueditas pequeñas, que se enfrentó por primera vez a una bicicleta, lo hizo con inseguridad, pero siguió adelante hasta que supo dominar eso. Y hoy en día sigue yendo en bicicleta y ya ni se acuerda de los problemas, de las dificultades que le planteó el comenzar a ir en bicicleta. Ahora lo hace de forma automática, no tiene que pensar. Y quien dice bicicleta dice el que juega golf o el que juega tenis. ¿no? Ya, no, ya no piensa en cómo tengo que poner la mano para que la raqueta golpee. Lo hace de forma automática. Hay personas que a lo mejor ya hacen de forma automática una negociación. Tienen, parece que una habilidad innata, parece que tengan un talento especial para ese tipo de negociaciones. Y no digo que no tenga una serie de capacidades, pero lo que sí tiene es horas de vuelo que le permiten desarrollar ese talento al máximo. Enfrentarse muchas veces a una dificultad te va a parecer muchas veces descorazonador. Pero si mantienes tu tesón, si te sigues esforzando por superar esos obstáculos que ineludiblemente van a aparecer en tu camino cada vez vas a poder desarrollar mejor tus habilidades cada vez vas a tener más talento o por lo menos a la vista de los demás vas a ser una persona de más talento, esto es el código del talento, es el libro que te he traído hoy aquí, en libros para emprendedores, espero que te guste, que te sume que te anime a decir, pues sabes qué yo también puedo desarrollar un talento que ahora mismo no tengo tan desarrollado. Y aunque no haya nacido, al parecer, con esa habilidad, el, el hecho es que, practicándolo con muchas horas de vuelo, voy a llegar a conseguirlo. ¿Qué es lo que estarás haciendo? Ahora ya lo sabemos, ya lo hemos decodificado. El código del talento requiere de que reforcemos esas conexiones neuronales en nuestro cerebro para que eso que ahora mismo nos cuesta tanto se convierta en algo fluido y que hagamos de forma con mucha maestría y de forma inconsciente. El Código del Talento, libro del año 2009 que hemos visto aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Recuerda que no es el único que tenemos muchísimos libros más, casi 300 libros ya analizados aquí en este, en este programa, ocho añitos haciendo esto si dan para unos cuantos libros ahí los tienes, ¿dónde? en este podcast en esta plataforma donde me estés escuchando ahora, aquí puedes acceder a todos esos resúmenes, a todos esos análisis de forma gratuita y mucha más información ¿qué es lo que te pido a cambio? si sigues escuchando esto, échame la mano échame una mano y déjame cinco estrellas en Spotify o déjame cinco estrellas en apple podcast o déjame 5 estrellas en ebox donde sea que estés escuchando este podcast déjame una puntuación de 5 estrellas está las estrellitas están normalmente debajo del nombre del podcast si ahí nos dejas esa puntuación no es un tema de ego o sea me gusta me gusta que me votes me gusta que me votéis y que por ejemplo en spotify que tenemos como unas 10.000 prácticamente reviews eh, 10.000 votos pues resulta que tenemos un promedio de 5 es decir, tenemos 5 estrellas sobre 5 estrellas, es decir, os lo agradezco mucho, pero vamos a hacerlo vamos a seguir haciéndolo por una razón muy principal, y es que cuanta, cuanto más destaquemos en este mundo tan competitivo eh, pues más personas se van a, a beneficiar de este contenido. Es decir, cuando tú me dejas a mí cinco estrellas, estás haciendo que otras personas lo tengan más fácil para descubrir este podcast que es el nuestro. Libros para emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que todas las semanas estoy aquí de nuevo con un nuevo libro, con un nuevo análisis, pero sobre todo con una nueva intención de que pongas las cosas en práctica. Que no colecciones contenido, sino que colecciones resultados, que desarrolles tus talentos al máximo, tus habilidades al máximo para ser una mejor versión de ti que eso es lo que nosotros queremos siempre aplaudir desde aquí un beso grande, un abrazo grande, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores, un abrazo grande, hasta luego